1: Se ve Curriculum Vitae, un programa de servicios para brindarte herramientas de inserción laboral y su conexión con el fascinante mundo de la numerología humanística. Conducen Fernanda Ayuba y Gabriela Urunaga. Curriculum Vitae, todos los jueves a las 18 por Radio Tren Topic.
2: Desde este momento en Tren Topic, compartimos una hora de currículum vitae. Todo lo que querés y necesitas saber en materia de oportunidades y novedades en el campo laboral, carreras y estudios, herramientas para que puedas insertarte en el mercado y la conexión con el mundo fascinante de la numerología humanística. Con la conducción de Fernanda Yuba y Gabriel Runaga, los invitamos a acompañarnos.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Curriculum Vitae, un programa donde hablaremos de cómo desarrollar tu talento y, por supuesto, cómo insertarte en el mercado laboral. Soy Fer Liuba y junto con Gaby Urrunaga los vamos a estar acompañando como todos los jueves aquí hasta las 19 horas. ¿Dónde más? Si no es en Tren Topic, ¿no? ¿Qué hace Gaby? ¡Feliz primavera! ¡Feliz
3: primavera! ¡Qué lindo! Bueno,
1: Ay, ojalá que ya empezamos una
3: semana más linda,
1: más sí, cálida. más cálida, ¿viste? A sacar un poco el negro, a vestirnos un poco de colores claros, Muy, bien, ¿no? muy sí. bien. Más blanco, flores, ¿viste? Empecemos a energizar a cambiar, un poco. A cambiar la
3: energía. No Vos sabés
1: que septiembre florece Así que es momento de proyectar ¿eh? Es momento de dar determinación De, de situaciones que Quedaron ahí pendientes y empezar a proyectarnos para octubre, porque octubre arranca con todo. Te pasé un tip de numerología.
3: Buenísimo, buenísimo. Bueno, genial. Bueno,
1: qué lindo. Bueno, comenzando el programa de hoy, que tenemos un montón de información. Tenemos una invitada de lujo que nos va a acompañar en el programa de hoy. Tenemos mucho material y mucha información que estuvieron pasando muchas cosas la semana pasada, ¿no?
3: Sí, la verdad que durante esta semana, principios de esta semana y la anterior, Tuvo movidita. hubo algunas novedades. Bueno, todos saben de, respecto a las a los resultados de las elecciones y cómo, bueno, esto está moviendo algunas de las decisiones que el gobierno está tomando en materia de eh, sueldos, ¿no? Y de inyectar eh, pesos al mercado, ¿no? Bien, Entonces,
1: bien. Sí. Entonces, eh,
3: bueno, vamos a hablar un poquito de, de de, sí. Digamos, del salario mínimo, del piso de ganancias. Eh, bueno, no sé si querés que ya comencemos a hablar sí, sobre esto vamos a, o antes querías comentar algo bueno, más. Bueno,
1: vamos a comentarles que después de todas estas novedades que vos nos vas a contar, vamos a hoy vamos a tocar un tema puntual que tiene que ver con las evaluaciones de ingreso a la hora de definir los candidatos. Un tema... Muy importante. Eh, eh,
3: y que qué es bueno. importante para todos los jóvenes que empiezan a, a digamos, hacer sus búsquedas laborales, eh, cómo, cómo es transitar un proceso de selección eh, y que si bien hay varias entrevistas, también hay evaluaciones de que, que bueno que se administran en ese proceso. Bueno, vamos a hablar de ellas, vamos, vamos a hablar, a hablar de también
1: de qué es un psicotécnico, no para aquellos que no que no conocen la palabra. Y bueno, y vamos a tener a una invitada, pero la verdad que impresionante. ¿eh? Sí. Así que... Ella, ella se es...
3: llama Débora Lanfranchi.
1: Bien. Bueno, bueno Débora... ya
3: después les vamos a contar.
1: Bien, vamos, la vamos, las vamos a tener en un ratito nada más. Eh, recuerden que si nos quieren contactar, lo pueden hacer a través del mail cbradio2021.gmail.com eh, ahí nos pueden escribir, como todas las semanas nosotros estamos respondiendo cada una de sus dudas y de sus preguntas. Y también, Gaby, si se quieren postular alguna búsqueda, pueden eh, buscar en internet
3: hospitalitywork.com.ar
1: y, y ahí se pueden postular que hay varias eh, posiciones abiertas. ¿eh? Y también
3: pueden mandar su currículum.
1: También nos Sin pueden mandar problema. el currículum, claro, por supuesto, por el mail, repito, cbradio 2021 gmail.com. Bueno, Gaby, contanos un poquito. Vamos a hablar de todo lo que estuvo pasando esta semana. Eh, dijiste es algo del aumento del salario mínimo, ¿verdad?
3: Sí, el salario mínimo eh, se eleva un 16% a partir de octubre y el monto que rige va a ser 33 mil pesos. Va a haber un 9% de aumento en septiembre, un 4% en el mes de octubre y un 3% en febrero del 2022. Esto acumulado de marzo a marzo nos da un 52,78%. ¿sí? Bien, bien. Por otro lado, el gobierno eleva el piso del impuesto a las ganancias a 175.000. Sí, a partir de hoy. Creo que hoy ya rige en el boletín oficial. Esto quiere decir que las personas que ganen a partir de 175.000 van a estar alcanzadas por el impuesto. El resto, obviamente no. O
1: sea, por debajo de los 175.000 no pagan impuestos a las ganancias.
3: Exacto. Entonces, con esta actualización, los trabajadores que a partir de septiembre tengan esa remuneración bruta, 175.000, no van a pagar impuesto. Y la medida incrementa el piso de 150 a, al umbral de... 173.000 a 175.000 y 203.000 respectivamente por las diferencias de las escalas. Muy bien, muy bien. Así que me parece que este es un punto muy importante. Eh, por otro lado, también se actualizan las becas, Progresar y los seguros de desempleo, ¿eh? que también tienen un aumento eh, y que, bueno, las personas que obviamente están interesadas pueden fijarse en la página de AFIP, okay. afip.gov.ar. Sí, ahí tienen toda la información. Así que son novedades importantes. No son todas las novedades. Es lo que hasta el momento podemos contar de lo que ya está oficializado. Bien, ¿Mm?
1: bien. Así bien. que,
3: bueno, eh, lo, lo compartimos con todos los oyentes. Bien,
1: perfecto, perfecto, Gaby. Eh, bueno, eh, tenemos tanto, tanto que no sé por dónde empezar. ¿Qué te parece si adelantamos un poquito... Eh, ¿Qué es un psicotécnico, Gaby?
3: Bueno, un psicotécnico, a ver, tal vez lo que, lo que podemos hacer es empezar a contar un poco, eh, digamos, para hablar del proceso de selección, toda persona que participa de un proceso en eh, la cual hay varias entrevistas hasta llegar al psicotécnico. El psicotécnico es como, eh, digamos, la, la última etapa de todo el proceso de selección. Entonces, hay un primer momento que implica ya la selección de ese currículum y el contacto del consultor o de la persona que lleva adelante esa búsqueda para eh, tener una entrevista. Bien. Después de esa entrevista, generalmente, si no es convocado directamente de la empresa y es a través de una consultora, ya la consultora provee los currículums de la terna de candidatos y las personas atraviesan el proceso, digamos, ya de de entrevistas con la línea, lo que se llama la línea de negocio de la empresa. Supongamos que la persona evoluciona en el proceso, está de acuerdo respecto a la remuneración ofrecida, la función que va a desempeñar, la persona acepta la propuesta. La última etapa es la etapa en donde se toman exámenes de ingreso, se llaman exámenes de ingreso, como la, la, el examen preocupacional eh, que son los exámenes de sangre y los exámenes, digamos, de. de digamos, sí, lo físico. El ¿no? físico, el para dar el apto físico, y se toma la evaluación psicotécnica, que consta de eh, una evaluación, generalmente se toma una entrevista profunda y después algunas evaluaciones psicométricas y proyectivas para poder detectar aspectos de la personalidad. Más latentes del candidato Bien. Es para conocer en profundidad al candidato Y esto implica a veces completar eh, ciertos, eh, ciertas eh, técnicas que se administran A veces tienen que hacer dibujos También hay situaciones de resolución de problemas lógicos, por ejemplo hay diferentes, Se le dan diferentes consignas al candidato Para que pueda eh, cumplimentar en esa hora y media, máximo dos horas de evaluación.
1: Bien. Así bien. que la
3: idea es que la persona se sienta cómoda, que esté tranquila. Hoy se hacen evaluaciones virtuales también. Yo tomo algunas evaluaciones eh, virtuales y en otros casos es presencial, dependiendo también del contexto, ¿no? Bien, bien, bien. Pero ya. bueno... Eh, es un momento de evaluación para el candidato y, bueno... Es donde
1: se ponen nerviosos, ahí dicen, personas, ¿qué tengo que hacer?
3: no bueno, ¿Qué tengo que
1: completar? ¿Tengo que dibujar el, el nene con el paraguas? ¿Te acordás? <ríe> ¿Le tengo que poner el piso? ¿No le pongo el piso? ¿El sol con los rayitos? Bueno,
3: siempre, <ríe> en generalmente, cuando damos las consignas, lo que les pedimos a los candidatos es eh, que le damos la consigna y, bueno, tiene, eh, tiene de creatividad donde, bueno, está toda la expresión... De, de la personalidad, ¿no? Por eso, en general, son consignas bastante abiertas, ¿no?
1: Bien, bien. Bueno, ahora... Así que bueno, vamos a seguir. Vamos después. a seguir hablando en unos minutitos más cuáles son estas herramientas que podemos utilizar para evaluar a toda persona que ingrese a nuestra organización.
2: Te damos los tips esenciales y las herramientas para tu búsqueda laboral.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
5: and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family.
4: VDW Group. No purchase necessary. Avoid word prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bueno, estamos acá.
3: Eh, charlando sobre las evaluaciones, ¿no, Fer?
1: Estamos acá siguiendo. Es que hay tantas y a nosotros nos gustan tanto, ¿no? Porque en realidad no vamos a usar una sola al momento de evaluar a un candidato, sino que tenemos un abanico de posibilidades, de distintas exacto. herramientas, que dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, nos puede ayudar a encontrar
3: más el perfil descriptivo de esta persona, exacto, ¿no? Exacto, Y el psicotécnico, digamos, tiene la función, por eso... Eh, es tan utilizado eh, hoy, eh, digamos, desde siempre. Todas ¿no? las, para las empresas, ¿no? Hoy en usan el psicotécnico. Lo que pasa es que hoy también se han incorporado otras herramientas. Antes solamente se tomaba el psicotécnico, pero hoy hay muchas herramientas también, este digamos, para completar ciertas evaluaciones online, como el PDA, por ejemplo, el Personal Development Analysis, que Fernanda lo utiliza porque bueno, vos estás certificada y solemos eh, implementarlo también en las empresas para conocer también perfiles de liderazgo, para, para todo lo que son perfiles grupales. Bueno, el PDA es excelente. El, el, eh, el PDA solamente
1: completando unos minutitos la plataforma, este test... Es, es impresionante, impresionante la información arte. que recibimos del candidato, ya sea de las habilidades que va a tener, de, de cómo. Las de las conductas. Claro, es el perfil conductual, ¿eh? Exacto. Cómo se va a comportar dentro de la organización,
3: trabajando Exacto.
1: en equipos y llegar a tener un puesto de liderazgo, la relación con el jefe, cómo puede llegar a ser, ¿no? Exacto. Eh. Así
3: que, digamos, el PDA es muy complementario a eso, bueno, también, digamos, hay exámenes grafológicos que también se utilizan numerológicos, ahí bueno, ahora te, te, te doy un poco el pie para que puedas seguir hablando de este tema, pero realmente se puede utilizar una batería y en todas estas evaluaciones obviamente la idea es que la persona tenga mucha disposición para poder completar, para poder, eh, bueno, presentarse en tiempo y forma, tener una actitud colaborativa Exacto. y ser auténtico, ¿no? Como siempre le pedimos a los candidatos ser uno mismo, ser uno contar mismo todo lo que uno tiene para ofrecer, eh, contar también cuáles son las, desde la percepción que uno tiene de cómo uno se ve laboralmente, creo que esto es algo muy importante, y plasmarlo, ¿no? Plasmarlo en toda evaluación donde, bueno, uno pueda demostrar qué está dispuesto a dar también. Sí,
1: y no tomarlo como una evaluación per se, cuando te hacen este psicotécnico, sino tomarlo como una herramienta donde vos puedas volcar Exacto. lo que lo que sos, en realidad, y mostrarte de la manera que sos para que la otra persona te conozca más, ¿no? Muchas veces vamos a los psicotécnicos muertos de miedo y qué contexto y cómo lo pongo y cómo lo completo. Y, en realidad, es mostrarte cómo sos vos, jugá, divertite haciendo los psicotécnicos, que, en realidad, se lo llama evaluación porque es una manera de llamarlo, pero, en realidad, es para que te conozcan un poquito más, ¿no? Sí,
3: y también despejar un poco la fantasía de, de que si el psicotécnico me va bien o mal porque tiene que haber algo sumamente eh, rasgos, digamos, tienen que aparecer rasgos o psicopáticos o, bueno, más ligados a otro tipo de patologías este, que tal vez, bueno, tienen mayor complejidad. Claro. Entonces, a veces el psicotécnico sirve para despejar eh, eso, ¿no? Eh, o temas de neuro neurología, digamos, casos neurológicos eh, de, o trastornos más severos que a veces en una entrevista se detecta, pero también hay que descartarlo por esa bien, vía, ¿no? Exacto,
1: exacto. Así que,
3: digamos, este, los queremos tranquilizar a los chicos para que cuando se postulen y cuando atraviesen un proceso lo vivan con tranquilidad claro. porque eh, va a estar todo bien. Es Simplemente son herramientas para que uno pueda conocer el candidato, pueda hacerse conocer mejor y que las personas también puedan contar eh, acerca de sus habilidades, de claro. sus conocimientos, de lo que tienen que, para aportar, eh, de los hobbies, de los intereses, de las motivaciones. Claro. Todo eso es lo que nosotros buscamos encontrar en una evaluación. ¿no?
1: Todo suma.
3: Todo suma, exactamente. O todo resta.
1: O todo resta. <risa> bien, bien, bien. Bueno, bien. y
3: respecto a lo que es numerología humanística, ¿Qué puede aportar el campo de la numerología para las evaluaciones?
1: Bueno, mira Gaby, hoy la numerología eh, se posiciona como uno de los mejores métodos de conocimiento del ser humano. Eh, la numerología te va a hablar de los dones, de los talentos, de las virtudes de una persona, como también así de sus defectos, de sus miedos, como bien vos decías recién, cosas que eh, se pueden ocultar al momento de estar frente a una persona en una entrevista. Hoy en día las empresas más innovadoras han empezado a incorporar este método de la numerología como apoyo a todas estas otras técnicas eh, psicométricas y proyectivas que utilizamos a la hora de, eh, de seleccionar al personal. Eh, ¿Y por qué utilizamos esta herramienta? Porque la numerología te puede describir los dones que trae la persona, los talentos, ya hemos hablado en otros programas de los talentos a través de los números, de la actitud de la persona, de su forma de ser, de cómo se expresa, ante, ante el público, lo que, lo que le gusta hacer, por ejemplo, lo que busca en su vida. Eh, incluso la numerología te va a hablar de su imagen, te va a hablar de su aspecto físico, de cómo la persona se mueve y cómo es vista esta persona eh, hacia los otros, solamente conociendo sus números. Entonces, eh, nosotros, a través de la numerología, eh, Podemos encontrar diversas personalidades. Mira, podemos hablar de un líder, podemos hablar de un cooperador, podemos hablar de un creativo, podemos hablar de un comunicador, podemos hablar de una persona analítica. Bueno, hay distintos tipos de personalidades que los vamos a descubrir a través de la información básica de la persona, o sea, no tiene que hacer nada más que darnos su nombre completo y su fecha de nacimiento y a partir de ahí, digo yo que es donde se produce la magia, ¿no? Porque a claro. través de la combinación numérica nosotros vamos a encontrar a un, llamémosle arquetipo, ¿eh? a un tipo de personalidad, como lo es en el Enneagrama, ¿viste? Que claro. el Enneagrama es otra de las herramientas que nosotros podemos utilizar. En la numerología, si dentro de estos números que se encuentran en, en el nombre, en la fecha de nacimiento de la persona, predomina el número uno, vamos a decir que estamos frente a una persona que es líder, que es muy innovadora, que es una persona muy emprendedora, que tiene mucha iniciativa y mucha capacidad para llevar un equipo adelante. Ahora sí... Cuidado, porque por el otro lado, esta persona puede ser demasiado autoritaria y podemos llegar a tener problemas con el resto del equipo. Claro. Entonces hay que evaluar, por eso es muy importante que se evalúen tanto los dones como lo que tiene que aprender esta persona, ¿sí? Que bueno, después ahí entraríamos en, en, el, en el capítulo de entrenarlo para darle las herramientas. Claro, claro. ¿Qué pasa si una persona tiene muchos dos en la información que trae? Ser una persona sumamente cooperativa. En los números dos son ideales para acompañar al líder. Por ejemplo, los buenos secretarios. Las buenas secretarias son los buenos acompañantes del otro. no. Eh, tienen muy buen contacto con los demás. Tienen muy buenas relaciones. Son mediadores. Entonces, siempre está bueno tener en un equipo un mediador, no, que va a ser como un balance entre el jefe y el resto del equipo. Tienen mucha capacidad de escucha y de empatía. Eh, lo único hay que hay que tener en cuenta con estos perfiles es que les falta mucho la autoestima todo lo contrario a los números uno claro, Cuando una lo opuesto total. Claro, total entonces vos con el uno tenés un, una persona que te diría que ojo porque puede ser hasta arrogante porque todo lo sabe como yo lo hago, no lo hace nadie claro. ahora el número dos tiene la autoestima viste, es, es muy bueno para tareas más relajantes un, viste, para escucha para, para asesorarte pero no para llevar un proyecto o para tener un puesto de liderazgo claro Vamos a los números tres. Los números tres son los candidatos más creativos de todos.
3: Yo te iba a preguntar si eran los cinco los creativos, pero.
1: L los cinco, tres. ojo con los cinco, ahora vamos con ellos, pero los cinco son los más aventureros.
3: Ok, así que pueden, pueden, digamos, se necesitan pueden ir rápido. Mucha aventura, claro. Claro. Y claro. son los
1: más viajeros, son esos claro. candidatos de las empresas multinacionales que les encanta viajar y entonces están arriba de un avión toda la semana, se buscan una excusa para ir a trabajar a otro lugar y volver bueno cómo
3: les habrá ido ahora con la pandemia no porque desastrosamente
1: digo, ahora... mal porque a los números 5 no los podés tener encerrados de claro, ninguna claro. manera tienen muy buena parla, los números cinco, tienen muy buen, muy buena charla, por eso se los llama los números cinco los mejores vendedores de todos los números.
6: Mira.
1: Estos cinco bueno. son comunicadores de masa y bueno, y esto que te decía, viajan constantemente. Entonces, imagínate en la pandemia que se quedaron en casa encerrados, olvídate, rajuñaban las paredes.
3: Claro. <risa> Estos, Entonces, lo, lo que vos me decís es: los números tres son los más creativos
1: los números 3 son los más creativos con capacidad artística con mucho dibujo, pintura escritura, oratoria todo lo que tiene que ver con la belleza con la imagen personal con, con, con la vestimenta en cambio los números 5 son esos que si no están bien motivados son los que se van a ir pronto de la compañía porque uh -huh. son los que están en permanente cambio van y vienen, van y vienen los cuatro, los cuatro eh, son los más trabajadores de todos. Son ordenados, son eh, perseverantes, son, te diría, disciplinados, son obedientes los números cuatro. Son los que vos les vas a mandar a ordenar, Son los colaboradores, los colaboradores. Son las personas
3: sí. que siempre van a estar dispuestas a colaborar y que se quedan después de hora y que cubren a sus sí. compañeros. Y son ¿no? los que
1: el jefe le da una orden y la cumplen y no se quejan porque son tienen una estructura bien armada. Ahora, son tan organizados y estructurados que, ojo, con no sacarlos de su estructura, porque claro, se claro. pueden sentir muy incómodos. ¿Quiénes son los mejores para trabajar en equipo? Los candidatos número seis, los candidatos número seis son ideales, eh, eh, tienen tanto amor hacia los otros que trabajan en equipo, traba no, no saben trabajar de otra manera. Eh, cuidado con los números seis, porque los números seis se abocan a su familia. Entonces pueden eh, toda su familia, todos sus problemas familiares los traen al trabajo. Claro. Es como que no saben despegar entre lo que es el trabajo y lo que es la familia. Los siete, y ya vamos terminando, son los más analíticos de todos, son los más pensantes, son los que van a investigar todo el tiempo en Internet, los que vos le vas a pedir una información y te van a googlear y te van a empezar a, 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 a bajar toda la información, pero pueden llegar a obsesionarse mucho y son esos animalitos que están en la computadora todo el tiempo, ¿viste? Y para terminar, los números ocho son los más ambiciosos de todos los números, son muy capaces, pero es lo más probable que esta persona quiera trabajar independientemente y no quiera estar bajo relación de dependencia, porque los números 8 eh, les encanta el poder y son sumamente eh, ambiciosos de, de plata y de trabajo. Entonces, es lo más probable que sean independientes y que no trabajen con un jefe que les dé órdenes. Y Bien. para terminar, los números 9 son los que aman las causas sociales, son los que van a ir por la ONG, son los que van a querer cambiar al mundo. Entonces, si en tu equipo tenés un 9, cuidado porque es el más soñador de todos y te va a decir, vamos a tener que armar esto, podemos ir a cambiar el planeta. ¿Viste? Son los ayudadores y los que vienen a cambiar el eh, el planeta, pero ayudan innatamente, innatamente ¿está bien dicho? De manera innata, De manera innata hacia sí. los demás. Así que, bueno, ahí tenemos cómo la numerología hoy en las empresas está está empezando a utilizarse precisamente para esto, para armar equipos, bueno, para, para seleccionar candidatos,
3: para armar con todas estas características, ¿no? Cómo armar un equipo con un team de un Claro, team, digamos, claro. Con, con, y con todas estas variantes, ¿no? Que hace la riqueza no de un equipo.
1: Totalmente.
2: que saben del mercado del trabajo y sus protagonistas tienen voz en Currículum Vitae.
1: Y seguimos aquí en Currículum Vitae. Estoy un poco tentada hoy. Estamos ahora por recibir, bueno, pero escuchen esto, Débora Lanfranchi es nuestra invitada de lujo. ¿eh? Vamos a presentarla. Ella es coach ontológico profesional, experta en liderazgo y transformación cultural con formación en ingeniería química especializada en seguridad e higiene industrial. Débora tiene 25 años de experiencia en implementación Implementación de programas de desarrollo de liderazgo en seguridad, transformación cultural en seguridad. Se ha desempeñado como gerente de HSE y manufactura en compañías multinacionales de diferentes ramas de la industria y los servicios. Ha desarrollado decenas de líderes en salud y seguridad en Latinoamérica. ¿No es una genia?
3: La verdad es impresionante.
1: <risa> una genia. Hola
7: Débora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicas? Gracias por la invitación. No, que, queríamos, quería leer
1: todo tu perfil porque me parece tan interesante. Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para preguntarte todo lo que queremos, pero bueno, nada, felicitaciones por esta experiencia, eh.
7: Bueno, muchas gracias. Ahí De faltó poner, años. y fue una, un error mío, faltó poner también este que he escrito cuatro libros, este, ambos traducidos al al inglés. Mira. También todos referidos al, al ámbito de la seguridad e higiene, ¿no? Mira, Uno qué tiene bueno. que ver, tiene que ver con liderazgo. El otro tiene que ver con responsabilidad social empresaria. El otro tiene que ver con lo que es el futuro en seguridad, lo que se va a venir en seguridad a partir de ahora. Y el otro tiene que ver justamente con gestión del cambio. Mira.
3: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Bueno. A ver, tenemos poco tiempo porque viste que los tiempos en radio son tiranos, pero lo que quiero empezar a preguntarte es primero por tu carrera, porque vos sos ingeniera química, y cómo llegás a lo que es la seguridad y higiene industrial, ¿no? ¿Cómo, cómo te desarrollás? Eh, porque, bueno, seguramente debe haber muchos jóvenes que están estudiando la misma carrera eh, de ingeniería y que esta especialización es muy particular.
7: Sí, yo arranco Ingeniería Química y prácticamente terminando la carrera tuve una pasantía en, en Shell, en el Departamento de Seguridad e Higiene, y me gustó tanto lo que era cuidar a la gente, ver de modificar los ambientes de trabajo, eh, ayudar también a, a, a modificar el medio ambiente, a trabajar para lo que es la seguridad, salud y ambiente, que decidí después de terminar ingeniería eh, formarme en seguridad de higiene.
3: Qué bueno, es que, decir que una pasantía te, te cambió la vida, porque realmente fue, sí. digamos, encontrar una vocación, ¿no?
7: Sí, absolutamente, y te digo, mira, yo prácticamente de ingeniera química no trabajé, trabajé siempre claro. este, en lo que tiene que ver con seguridad de higiene, y hace 10 años, eh, lo que me daba cuenta es que la seguridad de higiene está muy ligada a la interrelación humana. Entonces, eh, yo venía de dos carreras muy técnicas, como la, la ingeniería y el posgrado en seguridad, entonces decidí hacer el, el posgrado en, en coaching ontológico, para buscar esas herramientas blandas que los profesionales duros no tenemos, ¿no? Y, y poder gestionar bueno, el
3: cambio, ¿no?, de las empresas, exacto. el cambio cultural.
7: Exacto, exacto, porque bueno, el cambio es un es un proceso que si los stakeholders no entienden para qué lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuál va a ser el estadio final al cual arribemos, si no los sumamos al cambio, no los hacemos protagonistas, el cambio no ocurre. No ocurre. Eh, entonces necesitamos tener esas habilidades blandas para transmitir, para comunicarnos y para liderar justamente toda esa gente que va a ayudarnos a que el cambio pase.
3: ¿Y, ¿Y cuáles son los efectos de esos cambios? Es decir, ¿qué es lo que cambian las organizaciones con esa intervención tuya, desde la seguridad ambiental, eh, bueno, ahora con todo el tema de protocolos también, me parece que ahí, sí. este, digamos, por el momento que estamos viviendo, pero ¿cu ¿cuáles son los cambios que vos ves, las transformaciones ¿no? que ocurren en las organizaciones? Sí.
7: Mira, nosotros lo que estamos haciendo en realidad es un trabajo mucho más integral y no hablamos solamente de seguridad o de salud este, o de medio ambiente, sino que hablamos de well-being, ¿no? Tomamos como el modelo ontológico al ser humano como un todo, como algo íntegro, y no eh, nos ocupamos únicamente de lo físico o únicamente de lo ergonómico, sino que nos ocupamos del ser humano como tal. Entonces trabajamos en el bienestar, y lo que termina cambiando es el estadio o el estado de vida de una persona, una persona que va a trabajar por obligación y pasa ocho horas aburrido o tensionado o presionado o trabajando mal, trabajando con la organización y trabajando con ellos, lo que hacemos es modificarles la vida, tratar de que pasen las ocho horas de trabajo de una manera segura, de una manera agradable, de una manera con propósito, claro, de una manera relajada. que ellos... Uh -huh. Más relajadas, sin tensiones, que sientan que aportan al, al, a la organización a la cual pertenecen, que se identifican en los valores. Y eso además lo pueden llevar luego a su ambiente de, de, de familiar, a su casa, al club, a, a la organización a la cual pertenezcan.
1: ¿Y, y cómo se hace eso? <risa>
7: Bueno, ese es un proceso, es un proceso eh, que lleva un, un par de años en lo que es el cambio cultural, Eso, primero porque en porque tiene que ser
1: un cambio cultural, ¿no?
7: Muy profundo. Sí, sí, sí totalmente. Primero tiene que haber un, un deseo de la organización Eso, claro. de, de querer proteger al, al bien más preciado, como siempre decimos, que es el ser humano. Que es la gente. Es la gente. Sí cuando nosotros hablamos de la organización, la compañía la compañía no existe la compañía es el capital humano que lo forma, desde el CEO hasta el, el señor contratado que termina limpiando, no importa que no pertenezca a la compañía claro, sí. pertenece al grupo de pertenencia al cual todo el mundo está aportando para un fin que es la producción en definitiva, ¿no? porque si vos la producción, eh, alegóricamente, porque puede ser un servicio, puede ser, este, no sé, un call center, puede ser cualquier cosa, pero a los fines prácticos, la cosa que estamos ahí produciendo es el bien que nos va a dar después el, el sueldo, ¿no es cierto? Exacto. Pero eso no se hace de cualquier manera. Eso se hace dentro de un marco ético, dentro de un marco de respeto, donde está incluida la seguridad, la salud, la higiene industrial, el cuidado del medio ambiente, el, el cuidado también de las diversidades, de claro. la diversidad de género, de las diversidades de, de todas las diversidades que podemos hablar hoy en día.
3: Qué interesante. Entonces
7: se, se abren aspectos mucho mucho más allá de la seguridad industrial.
3: Y, y Débora, eh, vos cómo ves a las empresas hoy, hablando un poco del contexto que estamos viviendo. Eh, de la situación con la pandemia, ¿Cómo, cómo digamos en el campo laboral argentino, ¿no? ¿Cómo ves a las empresas? Eh, ¿Han tomado conciencia de la importancia de, de todo esto, no de la salud, del bienestar de las personas? Porque, bueno, esto es un trabajo de hormiga, ¿no? de muchos años que lleva a cambiar, que porque primero hay que empezar por las organizaciones, no tanto la gente, sino quienes las dirigen, ¿no?
7: Sí, exacto, exacto. Mirá, Gaby, han tomado conciencia eh, necesariamente porque un día en el 2019, marzo del 2019, algo vino un tren de frente y nos paró a todos sí. en seco y no se podía salir porque había un rie un peligro, un peligro invisible, no un riesgo, y ahora después te explico la diferencia, había un peligro invisible que te hacía no poder ir a tu lugar de trabajo sin ciertos protocolos para aquellos que son esenciales. Peligro y riesgo. Peligro es algo inherente a la cosa. sí Entonces, en este caso, vos tenés un riesgo biológico porque tenés un peligro que es un virus que termina eh, haciendo daño a la salud. El riesgo en realidad es una ponderación, tiene que ver de la entre la probabilidad de que vos te tengas contacto con ese virus por la consecuencia de lo que ese virus te puede hacer. Entonces, los gerentes, los líderes, tenemos la posibilidad de hacer gestión del riesgo. Vos el peligro no lo podés evitar, vos el, el COVID no podés barrerlo bajo la alfombra y desaparecerlo, pero sí podemos gestionar el riesgo. ¿Cómo? Bueno, a través de los protocolos, de la distancia, de la vacunación, de, de la higiene de manos.
3: Del crear de conciencia de, también. De,
7: totalmente, de la capacitación, eso es uh -huh. fundamental. Todo arranca por la... Primero es la concientización y después es la capacitación. Pero, eh, de vuelta, volviendo al tema de las empresas, lo que yo veo es que siempre vamos de una manera reactiva, ¿no? Está bien, claro, nadie sabía que se iba a venir esto. Después tuvimos un poco de miedo, actuamos con respeto, haciendo las cosas bien. Ahora que ya están anunciando que bueno, que el barbijo al aire libre se puede dejar, ya empezás a ver que eh, adentro los barbijos tampoco se usan, el alcohol en gel ya prácticamente nadie lo lleva, las distancias sociales ya no se respetan. Entonces las medidas de control de riesgo que tenemos y que las tenemos que poner nosotros, las dejamos de lado. Y el riesgo, el, el peligro no desapareció, sigue estando. Lo que baja es la percepción del riesgo. Claro, claro. Y eso pasa también en seguridad, y eso pasa con los riesgos psicosociales, porque la pandemia no terminó. Pero cuando termine la pandemia, vamos a tener la pospandemia, que van a ser los riesgos psicosociales. Gente que va a tener fobia a ir de vuelta a la oficina, que ya está pasando. Gente que se va a sentir estresada porque el jefe está en la oficina todo el día y estuvo casi dos años teniéndolo a distancia. Claro. Gente que va a tener otra carga laboral que eh, no estaba acostumbrada a tenerla. Y eso, dentro de la ley de higiene y seguridad, existe un apartado que es para contabilizar, medir y controlar los riesgos psicosociales. Y no lo estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque no teníamos herramienta para medir los riesgos psicosociales. Bueno, ahora la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, junto con las aso asociaciones de ergonomía, están terminando de perfilar un protocolo que es eh, muy parecido a Listas 21, que es lo que se usa en Europa, y tenemos una herramienta para medir riesgos psicosociales. Entonces, lo que yo digo es, seamos proactivos, Empecemos a medir un ri el riesgo psicosocial, hagamos una matriz de riesgos psicosociales, a ver qué nos está dando ahora, y empecemos a trabajar, porque las ausencias por cuestiones psiquiátricas el año que viene van a ser muy altas, y las licencias psiquiátricas llevan mucho tiempo de recuperación. Entonces, claro, claro. la torta de ausentismo se va a reconfigurar de otra manera, pero va a haber un ausentismo muy grande el año que viene.
1: Qué tema, ¿eh? Qué tema, ¿no? Qué interesante. Me pensando, sí. Y, claro. Es un temor. Débora,
3: y, y, digamos, las organizaciones se dan cuenta de esto, es decir, bueno, vamos, digamos, las empresas reaccionan de esto que vos decís de manera reactiva, ¿no? Pero, cómo, cómo buscar el bienestar ahí, esto de lo que hablábamos, ¿no? antes que lo que vos comentabas de eh, del bienestar, ¿no? de la felicidad en el trabajo.
7: Totalmente, eh, totalmente es un contexto
3: difícil porque tenemos todas estas secuelas que están dejando marcas son como huellas no huellas comonémicas no eh, en nuestro aparato psíquico también eh, y en la cultura de las empresas que ya la gente no está presencialmente bueno todo esto que son cambios que llegaron para quedarse también
7: sí sí hay hay cosas que no van a volver atrás hay cosas que se modificaron y van a seguir como están y muchas empresas están empezando a hablar de la felicidad organizacional porque un poco se había puesto de moda, ¿no? Entonces era cool hacer yoga, eh, sí, no mindfulness, sí. pero está súper estudiado, súper estudiado.
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. BDW. Void were prohibited
7: by law. See terms and conditions 18+. Plus. Que un empleado feliz es cerca del 30% más eh, rentuable que un empleado que está eh, obligado, digamos, en su puesto de trabajo. Está estudiado que es un 40% más activo y enérgico más creativo, claro. se accidenta menos, falta menos, rota menos. O sea, la empresa termina ganando plata porque cuando vos tenés un empleado feliz, todos los indicadores duros, o sea, los indicadores que vos podés medir, mejoran automáticamente. Entonces, es necesario empezar a hablar de esto, de los riesgos psicosociales y cómo armar un programa de well-being dentro de las organizaciones.
1: Sí, y y esta felicidad en el trabajo se logra desde desde muchos lados, ¿no? Eh, ya no solamente desde la parte salarial, sino desde la parte motivacional, desde el trato, desde, bueno,
3: desde la seguridad al, que te brinda la empresa supuesto, donde vos estás trabajando, si estás en una planta industrial, digo hay un o, o en oficinas, ¿no? Pero digo, son una sumatoria de cosas que hacen ese bienestar. ¿No es cierto? Totalmente.
7: Totalmente. Mira, nosotros trabajamos con el modelo PERMA. El modelo PERMA viene de la psicología positiva, que tiene que ver con las siglas en inglés, pero tiene que ver con las eh, 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 emociones positivas, tiene que ver con las relaciones positivas, tiene que ver con la E de engagement, que es esto de el ponerme la camiseta, el sentir ese orgullo organizacional, el, el, el que se me infle el pecho por decir que trabajo en donde trabajo, porque mi, mis valores están alineados con los valores de la compañía. Cuando yo veo que mi compañía cuida al medio ambiente, yo también cuido al medio ambiente y hago cosas más allá de mi compañía, hago cosas en mi casa para cuidar al medio ambiente, le enseño a mis hijos, le enseño a a mis alumnos, le enseño a mi pareja, este, uh -huh. transmito eso que estoy aprendiendo en otros ámbitos. Entonces, uh -huh. eh, siempre hablamos desde el lado de que el salario es solo una parte de, de, de la claro. paga, ¿no? Claro, este, claro. El salario emocional... Es el salario por el cual vos te terminás quedando, ¿no? O en una compañía. Vos no sabés, el dinero.
1: Débora, me haces acordar mucho. Eh, eh, yo fui a hacer eh, entrenamientos y a certificarme en Disney y todo lo que vos estás hablando me, me lleva mentalmente a mi experiencia allá. Y vos sabés que eh, cuando cuando estuve cuando estuve haciendo todos los entrenamientos, que, bueno, este me especialicé mucho en, en darle profundidad al tema del personal, vos es que vos los veías a los chicos fuera de, de su puesto de trabajo, te los cruzabas por el camino, por, por cualquiera de los parques, y te sonríen y te saludan con una alegría, ¿no? Es esto que vos decís, ¿no? Este engagement que, que tiene cada uno de los empleados... Sabiendo que no cobran bien, sabiendo que sus salarios no son importantes eh, y como modelo, o sea, me encanta lo que estás diciendo porque todas las organizaciones tendrían que tomar esto que vos decís, ¿no? Es, es importantísimo para que esto se refleje y que no sea solamente un porcentaje chiquito de empleados que esté feliz trabajando y que no sea una frase hecha, ¿no?
7: Claro, ese porcentaje chiquito... Eh, que está trabajando feliz es porque ellos tienen recursos internos claro más allá de lo que pasa, exacto, 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 totalmente pero, de
1: acuerdo.
7: Pero el 90% de la población, no nos pasa eso No, no, no. Pues en, re, en realidad, eh, el, el origen de la felicidad también está estudiado que el, el, 50, el 40% lo traemos genéticamente hay un 10% que tiene que ver con esto que decís vos, contextual, ¿no? Bien. Pero hay un, 40, hay un 50% perdón, que tiene que ver con lo que yo hago para ser feliz. Exacto. Pero si yo, empresaria, si yo, gerente, responsable, no les doy herramienta a mi personal para que sea feliz, esa gente, ¿dónde va a ir a buscar esa felicidad? O esas herramientas para intentar ser feliz. Claro. En
3: el claro. lado. Y ahí no, está es muy la... posible, es muy posible que esa persona, si no la tiene en el trabajo, busque otra oportunidad. Claro. Entonces claro. también Seguro. es una forma de cuidar, de retener, de valorar,
1: y ahí de está... identificar
3: a las personas claro. con, con la organización. Y
1: ahí está la responsabilidad del líder, la responsabilidad de los directores de la empresa. ¿sí? Exacto. O sea. Totalmente. Ay, qué interesante.
7: Totalmente, totalmente. Todo empieza por el empieza y termina por el liderazgo. Y como claro, yo bueno. siempre digo en, en mis charlas de, de liderazgo en seguridad, liderazgo se escribe con C, de coraje. No puede haber un líder que no tenga que en algún momento tomar una decisión que sea difícil de tomar. Uh -huh. Tal cual. Y tenemos pocos líderes de eso.
3: Bueno, un tema como para seguir seguir profundizando. El que Débora, viene, volvete. Volvemos a hablar. Vamos a volver, vamos a volver. Muy interesante. La verdad que es para seguir charlando. Débora, eh, danos, pasanos tu página web, tu página o de Instagram, para que las personas que están escuchando te puedan contactar, empresas particulares, bueno, las personas que, que les pueda interesar esta propuesta.
7: Mi página web es www.resiliere.com. Perfecto. El LinkedIn es Resiliere Group. Eh, mi LinkedIn personal es Débora Lanfranchi. Eh, y si quieren les doy el, el mail. Es debi, de e B larga, B larga, I-E, arroba resiliere.com
3: perfecto, perfecto. Bueno, bueno Débora un placer escucharte, un placer escucharte gracias, gracias por estar presente en Currículum Vitae y bueno y espero que todos los jóvenes que te escucharon también que est están estudiando ingeniería o alguna de las especializaciones les pueda interesar esta especialidad
7: ¿Eh? Ojalá, ojalá porque hace falta este, Más profesionales humana, Más profesionales que nos dediquemos a esto ¿sí? Bueno, gracias Gracias, bueno, Débora Gracias, chicas, muy amables que No, por favor
3: bien.
2: Colum vital jueves de 18 a 19, con Gabriel Runaga y Fernanda Yuba.
1: Y como siempre, se nos pasa el programa y me quedé con ganas de hablar con Débora.
3: Bueno, la verdad. De hacerle que... un
1: millón de preguntas. La verdad, tan apasionada, ¿no? Esas personas, viste, que ponen el corazón en lo que hacen. Sí, y, y bueno, así es
3: Débora, así es Débora. Qué
1: increíble y todo lo que se viene. Bueno, estábamos hablando mientras escuchábamos la canción que eh, qué cosa, ¿no? Cómo la pandemia nos afectó desde, desde tantos desde lugares. Desde lo emocional ¿no?
3: y desde también las, las estructuras de las organizaciones, ¿no? Como eh, yo reciente decía, hay muchos jóvenes que toda su primera experiencia laboral la han vivido sin tener a sus jefes sin claro. compartir el ámbito laboral, ¿no? Que claro. es una cosa extraña que, digamos, vivir esa experiencia. O la universidad. Los chicos que están estudiando, que están cursando sus primeros años y que no conocen a sus compañeros en no, no presencial. En pre no, no han no. trabajado en equipo, ¿me entendés? No, eh, no, por eso no, te digo no. que es bastante fuerte lo que estamos viviendo y esto esto deja secuelas en lo social y en lo cultural claro ¿no? y esto
1: de tener a tu jefe que lo tenías online, que no lo veías y ahora tenerlo todo el día sentado enfrente tuyo también debe ser bueno, bueno nos iremos acostumbrando, nos iremos acomodando eh, todo está volviendo despacito, despacito a su a su lugar, ¿no? Todo se acomoda, me dijiste vos hoy. Esa frase me gusta. Todo se acomoda. Todo se
3: acomoda. Pero, bueno, obviamente que esto va deja un, un un saldo, ¿no? Que no todo es... Por eso es importante todo el trabajo que Débora hace con las empresas justamente para eso, para lograr y buscar ese equilibrio.
1: Y buscar esa felicidad en el trabajo, que es fundamental. Porque no hay nada más lindo que ir a trabajar contento. Nosotros pasamos muchas horas trabajando y, y, y lo ideal sería disfrutarlo vivirlo, porque de esa manera sos más creativo, lo pasás mejor, tenés mejores ideas o sea, este positivismo ¿no? estas rela estas relaciones positivas que puedes generar, bueno, es un concepto que a mí me encanta, me encanta no, pero vas a lograr mucho más compromiso con la gente de esa manera y
3: aparte tu propia vida, es decir, claro. estar en una organización donde vos estás cómodo, trabajas bien te gusta lo que haces estás en un buen ámbito seguro laboral eh, en un ambiente también eh, positivo de personas que todos vamos por los objetivos eh, ¿no? en eh, común. En pos de claro, eso. Pos de eso. Eh, me parece que es maravilloso y bueno, y creo que todos nos merecemos trabajar de esa forma.
1: Totalmente. ¿no? totalmente. Así que bueno, desde nuestro nosotros, lugar
3: <risa> hacemos todo lo posible para que eso se haga. Claro. Y
1: nosotros Exacto. les decimos que disfrutamos muchísimo haciendo este programa y somos también unas apasionadas de compartir con todos ustedes esto que se llama Curriculum Vitae, Gaby. Nos vemos la Nos semana vemos. que viene. Gracias, Eliana, por estar ahí del otro lado. Y bueno, que pasen un lindo fin de semana y que comiencen la semana primaveral. Esperemos que siga la primavera. ¿eh?
3: Gracias. Chau. Hasta la semana que viene.
6: But it's impossible a man like me so irresponsible, a man like me is dead in places other men feel. Less.